0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Alex Zoboli ed è co-founder e managing director di Cornerstone Recruitment, una società di ricerca e selezione basata a Tokyo, in Giappone. Abbiamo quindi stabilito il record di distanza di un ospite del podcast con questo episodio. La storia di Alex è davvero interessante perché il suo percorso non inizia proprio bene, poca voglia di studiare, risultati scolastici deludenti, eppure tanta ambizione che l'ho spinto a cercare, e direi anche trovare visti i risultati, modi diversi per emergere e fare carriera, prima nella ristorazione e poi in grandi aziende del mondo della ricerca e selezione, fino a creare la sua azienda. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cats Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Ho deciso anche di usare questo canale per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite il gruppo. Prometto di rispettare il vostro tempo come faccio qui e di non spammarvi con foto di gattini che fanno cose stupide. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Alex Zoboli. Allora, buongiorno Alex Zoboli e benvenuto
1: al podcast di Office of Cards. Buongiorno Davide, grazie per l'opportunità.
0: Senti Alex, oggi battiamo un record. Tu sei il mio ospite più lontano. Eh, <ride> finora intervistato in questo podcast perché sì abbiamo intervistato qualcuno all'estero ma mai uno che sta a quanti sono otto fusi orari di distanza dall'Italia?
1: Qualcosa di simile di simile. Tokyo remoto, remoto.
0: Ecco allora per chi ci ascolta Alex in questo momento è in Giappone e non solo in questo momento direi da qualche anno e sicuramente oggetto di questo podcast sarà anche discutere del perché, del come. Eh, si è andato a finire lì e di che cosa magari questo paese eh, ha da insegnarci perché come sempre io dico rispetto a quando la gente mi chiede no perché sei tornato in Italia cosa, qual è la differenza fra l'italia e i paesi in cui hai vissuto io dico sempre ciascun paese ha dei pro e dei contro e se io sono una persona magari un minimo sveglia cerco di prendere ciò che funziona dai paesi che ho visitato scartare ciò che a mio parere non funziona e poi riportarmelo a casa, cercando nel mio caso specifico, come chi mi ascolta sa, di ricondividerlo all'interno del sistema in modo che tutti possano beneficiare da quelle che magari sono esperienze che non tutti hanno hanno modo di fare riflettevo proprio stamattina tra l'altro sull'Olanda finché facevo colazione non so perché mi è venuto quel pensiero ma pensavo, cavoli L'Olanda, ah sì, no, ecco perché mi è venuto quel pensiero, perché adesso sono nel processo di fare un cambio di residenza, quindi un'operazione anagrafica, diciamo così, e per quanto le persone sono gentili e quant'altro, però è è inefficiente il, il processo qui in Italia, riflettevo, in Olanda è stato veramente efficiente, ma le persone sono state veramente, veramente fredde, mentre qui il processo è inefficiente, però le persone quasi te lo fanno pesare poco perché si Mm. comportano bene, sono solari, ma sì, aspetta, fai, briga. Ecco, e dicevo, pensa che bello che sarebbe se avessimo l'efficienza olandese e la solarità italiana nella gestione di questi processi, sarebbe veramente il top. E quindi mi chiedevo, cosa posso fare io per, per portare un pochino di efficienza, un pochino di approccio e sono sicuro Alex che tu col Giappone con l'efficienza ci avrai un sacco di aneddoti da raccontarci, e, senti allora io partirei, partirei dall'inizio come facciamo sempre perché chiaramente in Giappone tu ci arrivi a un certo punto ma non ci sei nato, quindi mi interesserebbe così partire da, dalla tua storia, dove comincia la tua storia e, e soprattutto poi cosa ti porta a finire dove sei finito.
1: Uh, sì ma grazie mille sì, appunto Il Giappone è un paese un po', un po strano Sinceramente Soprattutto uh, magari anche dal punto di vista lavorativo È un paese un po', un po particolare uh, Io uh, sono, uh, sono di Modena Quindi sono nato e cresciuto a Modena uh, Tutta la mia famiglia è di Modena Quindi siamo, siamo diciamo Modenesi doc uh, E ho vissuto E sono nato e cresciuto a Modena Fino a 23-24 anni Uh, dove ho studiato, ho lavorato per un po' e poi dopo ho deciso di andare a vivere a Londra appunto adesso non mi ricordo, 23 o 24 anni e da lì poi diciamo ho iniziato un po' la mia carriera internazionale se, se la si può chiamare in questo modo, però uh, sono, sono nato e cresciuto a Modena.
0: Quindi scusa, giusto per collocarlo temporalmente, eh, tu sei nato nel
1: per... Sono nato nell'83, quindi adesso ho 83. 38 anni.
0: Ok, allora tu sei nato nell'83, ti sei fatto una ventina d'anni più o meno, insomma, mal contati, 25 a Modena e dopodiché eh, Modena, diciamo, mi ci ritrovo nel senso che io sono di Verona, abbiamo intervistato persone di Parma, di Bergamo, questa è la provincia italiana. No, perché molto spesso l'Italia viene definita no, Milano, Roma, Torino sì certo ci sono quelle città e meno male che ci sono e danno un contributo importante e anche aiutano a posizionare il nostro paese eh, relativamente ad altri paesi stranieri però l'Italia è la provincia secondo me io sono innamorato della <ride> provincia quindi tu eri a Modena pic- piccola provincia so, media provincia sì, eh, piccola, eh, Modena, emiliana e, e però Diciamo, hai studiato ma hai deciso a un certo punto di andare all'estero. Cos'è successo? Cioè, cos'è che ti ha fatto dire andiamo all'estero e poi che cos'è che ti ha fatto scegliere Londra? No, perché qui stiamo parlando del 2006-2007. Adesso sto bene, guardando sì. il tuo profilo LinkedIn. Sì, guarda, le
1: date non me le ricordo neanche io. Cioè, però, mi ricordo che sono andato via prima, 23-24 anni. Ma sì, sì. io appunto, cioè, studiate è una parola grossa perché io a scuola non sono mai andata bene. <ride> sono, okay. stato, sono stato bocciato due volte alle superiori uh, ho dovuto ripetere la classe due volte uh, e dopo sono andato a lavorare quindi non sono andato all'università uh, e, ma io diciamo, sono sempre stato un pochino magari un po' ribelle se lo vuoi chiamare così uh, come, come persona quindi uh, tutta la mia, diciamo, adolescenza moderna, mi sono concentrato su altre attività magari, rispetto... Attività ludiche. Attività ludiche se possiamo chiamare così, rispetto a attività accademiche. Quindi, bene o male, e mi sono sempre divertito un sacco, quindi sono sempre uscito un sacco, Con un uh, bel gruppo di amici, sono sempre uh, divertito, quello... Soprattutto nei miei, che ne so, dai 14, ai, prima di andare a Londra, fondamentalmente è stato il mio obiettivo principale, comunque uscire divertirmi. Um, e ovviamente, appunto, non essendo mai andato bene a scuola, io ho fatto la scuola da Modena. Cioè, è una scuola, è, è, diciamo, la maggior, è molto famosa per comunque tutto quello che è la meccanica, comunque. Meccanica, chimica, cioè abbiamo le ceramiche. Uh, quindi ci sono molte scuole tecniche, quindi io sono stato, ho fatto il Fermi, che è una scuola abbastanza famosa, Modena, per uh, tutto quello che è la chimica uh, e quindi una volta finito il diploma di chimico, dopo va a lavorare in un laboratorio fondamentalmente. Io, non essendo tanto bravo in quello, sono finito a lavorare in un laboratorio, a fare analisi chimiche per, uh, industriali, che sono, è un lavoro un po' non è un lavoro più eccitante devi andare a arrampicarti sui camini di centrali termiche e così via quindi uh, mi sono ritrovato praticamente a 22-23 anni a fare un lavoro che non mi piaceva uh, uh-huh. con tutti i miei amici che bene o male si diciamo iniziavano un po' a sistemare quindi c'avevano la fidanzata avevano uh, magari altri obiettivi e quindi magari tutto quello che è stato un po' più il divertimento per me è un po' iniziato a finire poi uh essendo sempre stato abbastanza ambizioso come personalità, mi sono ritrovato a vivere una vita che non mi piaceva più tanto e comunque mi sono immaginato i miei prossimi dieci anni come sarebbero stati you know, uh, vivendo a Modena. e Allora, essendo sempre stato appassionato comunque di musica, uh, tutto quello che è musica comunque indie, no, così Londra per me è sempre stata una, uh, una fonte grossa di ispirazione. No? Cioè, sono andato in vacanza a Londra con un mio amico per una settimana Uh, e mi sono innamorato della città, quindi sono tornato. E in due settimane ho preso la decisione di andare a vivere a Londra, anche se non parlavo praticamente inglese. Uh, ho deciso di, uh, sì, di licenziarmi, uh, lasciare appunto un lavoro abbastanza sicuro che avevo in un laboratorio, fondamentalmente, e di andare a vivere a Londra.
0: Quindi scusami, è, è, è quello che stai dicendo è una figata più che altro perché io a differenza di chi ci ascolta so come finisce. <ride> allora, allora, scusa, dai, facciamo la sintesi perché l'ho scritto. Eh. Bocciato due volte. Sì. Un lavoro, chiamiamolo manuale, ma comunque un lavoro che non ti avrebbe. cioè, che l'unica cosa sicura era che alla fine del mese prendevi lo stipendio, ma appunto non è che avevi carriere o altre cose ed era un lavoro che sostanzialmente magari sei di quelli che proprio fai quando non hai alternative magari non che dici vado a scegliere di fare questo tipo di lavoro gli altri intorno a te il tuo gruppo di amici, le persone il contesto in cui sei inserito vedi che invece comincia a definirsi in qualche maniera e e probabilmente suscitando in te magari non dico invidia però comunque dici cavolo vorrei io essere in quella situazione vorrei io essere in quella situazione invece sono qui che devo fare queste cose qua e poi improvvisamente hai detto anche una frase, l'hai detta un po' velocemente, però hai detto per la prima volta, perché tu hai detto mi interessava uscire e divertirmi, chi è così pensa all'oggi. Ok? Mm. Cioè dici cosa voglio fare io adesso, voglio uscire e divertirmi. Non si pone la domanda del se faccio così cosa succede, viceversa se faccio un'altra cosa cosa succede. Tu invece hai detto questa frase, hai detto mi sono proiettato a dieci anni, no? e, e chiaramente non mi è piaciuto quello che ho visto. Ok, Allora questo secondo me è un punto abbastanza importante per chi come te magari eh, ehm, ha avuto una prima parte della vita eh, diciamo incerta dove sostanzialmente non non avendo dei driver di di nessun tipo tu hai giustamente fatto quello che l'istinto ti portava a fare che era divertirsi però ti sei accorto che l'istinto ti stava portando su una strada che probabilmente non era quella che ti avrebbe portato dove tu volevi perché poi tu hai detto io sono sempre stato abizioso eccetera eccetera ho capito che questa cosa probabilmente non mi portava da nessuna parte e questo secondo me è molto importante perché eh, tante persone anche tra coloro che ci ascoltano magari sono in una situazione dove dicono guardandosi indietro ah se solo XYZ, no? allora io dico adesso ascoltiamo il resto della tua storia però fin qui mi viene da dire che di se solo ne hai detti 50.000 se solo avessi studiato quello non mi bocciavano se solo non fossi andato in discoteca quel giorno passavo l'esame se solo eccetera eccetera e invece fin qui sostanzialmente di utile e propedeutico a quello che è stato poi il proseguo della tua carriera non c'è molto mi pare di capire addirittura neanche l'inglese che a scuola in teoria lo insegnano e tu dici vado a Londra e non sapevo una parola di inglese
1: (ride) Sì, no, beh, io a scuola ci sono sempre dato poco, sinceramente, quindi io adesso non so, adesso si dice ancora, io ho sempre fatto un sacco di Cabot, uh, quindi... Ah, avevo altri, diciamo... cabò. Uh,
0: scusa, è, è modenese per bigiare, immagino.
1: Esattamente, sì, okay. sì. Yeah, a ok. <ride> ci sono sempre dato poco, fondamentalmente. No, 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 no. Sono sempre stato un po' così, secondo me, un po' ribelle, quindi pensavo sempre a altre cose. Un punto, come detto, un po' essendo... Uh, sempre comunque appassionato di uh, musica, comunque rock o indie, insomma quello che la vuoi chiamare, ho sempre ambito a uno stile di vita diverso che non fosse quello del, de- dell'impiegato magari, o ho sempre cercato qualcosa un po' di più, e appunto come hai detto ho capito che dopo un po' comunque non avrei raggiunto gli obiettivi che magari avevo in testa, che poi uno poi lo, cioè, lo capisce col tempo secondo me, dove può arrivare, cosa può, Cosa può raggiungere? Sicuramente quando me ne sono andato via da mona non è che pensavo di finire dove sono adesso comunque con magari gli obiettivi che ho raggiunto fino adesso. Però ho sempre avuto un po' quella, quella spinta no? di, di, di provare a fare cose nuove, diverse e di comunque di mettermi in gioco. E appunto dopo sono, come detto, sono andato a vivere a Londra che forse è stata la decisione probabilmente più importante una delle decisioni sicuramente più importanti che ho preso nella mia vita uh, che si è rivelata giusta alla fine dei conti. Quindi si sì, sono andato a vivere a Londra, come ho detto, non... io parlavo, cioè un inglese molto maccheronico, quindi le parole che sapevo le sapevo perché, appunto, per, per la musica che ascoltavo fondamentalmente, quindi, e tra l'altro andare a vivere all'estero quando sono andato via io, c'era poca gente, almeno a Modena c'erano magari molte persone che facevano un'esperienza come un Erasmus, eh,
0: mm.
1: o magari... Ma tu quindi che...
0: sei andato senza un piano, cioè tu hai detto io vado sì. a Londra e poi io vediamo sì, cosa io. succede.
1: Cioè senza un lavoro anche, quindi sono andato là, sono andato via con boh, 1000 euro, adesso non mi ricordo, 2000, 2000 euro, ho uh, trovato okay. casa uh, e poi al tempo non c'era Facebook, non c'erano social media neanche, quindi, okay. Quella... Okay. <ride> uh, quindi io sono stato là, yeah. mi sono trovato casa, sono stato la prima settimana così in ostello. Poi dopo ho trovato una casa a Leightonstone, che è in zona 3, un po' fuori Londra, a, a, a est di Londra, eh, senza un lavoro. E Ovviamente da italiano beh, sono andato in giro per ristoranti no, a chiedere se, se avessero un lavoro. Fortunatamente sono stato abbastanza fortunato l'idea dell'inizio, perché comunque ho trovato da lavorare eh, tramite uno dei miei conquilini. Nella prima casa è sì. stata vivere una casa a tre piani, Uh, con, c'eravamo dentro insomma, in 15-16 ragazzi quindi io condividevo la camera con un francese uh, un ragazzo francese e tra una bottiglia di vino e l'altra <ride> mi aveva chiesto guarda nel mio ristorante cercano un cameriere uh, io ovviamente avevo lavorato a Modena, comunque mia mamma aveva anche un bar uh, a Modena, quindi un pochino diciamo nell'hospitality uh, ci avevo lavorato e, eh, e niente per fortuna o per caso il ristorante eh, era un ristorante comunque di fine dining uh, a Belgrade mm-hmm. Gravia che penso per persone che sono state a Londra è una uh, Bridge, Gravia, una delle aree più, più posh, no? più, sì, sì. più lussuose comunque della città e uh, mi sono trovato a fare il cameriere praticamente subito anche se non parlavo una parola di inglese comunque non prendere tutti gli ordini o seguire tutte magari le cose però comunque mi hanno messo in sala subito e lo stipendio era buono comunque almeno per quello che erano i miei standard all'epoca era uno stipendio molto buono in una zona molto bella di Londra quindi ho avuto abbastanza fortuna da subito quindi ho lavorato dopo ho fatto un pochino di carriera uh, a Londra nel mondo dell'ospitality, quindi ho lavorato per un paio di ristoranti e una uh, delle cose che mi sono accorto praticamente da subito, eh, sono andato a Londra, comunque, comunque uh, anche a Londra c'erano già le nicchie di comunque, italiani, no? io sempre mh, non mi sono mai immerso comunque, ho sempre cercato di lavorare in, in, in ristoranti che non fossero italiani, di frequentare pochi italiani, uh, di mettermi in casa con non italiani e ho iniziato ad andare a scuola di inglese da subito. Quindi i primi anni... E tu
0: hai fatto questo? Cioè tu hai detto, vado lì. Non sono parola d'inglese. Dove vanno gli italiani nei ristoranti? Mi prendono. Hai detto, ho parlato di buona paga, però a questo punto voglio sottolineare, perché tu, ex festaiolo, una buona paga, cioè, ci sono molti modi per spenderla a Londra. Eppure, hai detto, parte di questa buona paga va nel vino a casa, ma va anche nel corso d'inglese. In Dici così, reinvesto in me stesso quello che questo, diciamo... Questa situazione sta generando come eccedenza in modo che vado a ridurre il mio gap rispetto a quelli che magari parlano la lingua e sono già qua e che mi aprirà diverse porte in più che invece fin tanto che sono inglese maccheronico chiaramente col cliente non mi ci fa parlare se non per dire vuoi l'acqua o poco altro. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: No, sì, più che altro cioè io ho capito subito che comunque c'erano degli altri italiani che lavoravano nel ristorante dove lavoravo io e ho visto già che comunque erano lì magari da due anni. Sì, cioè parlavano lì, l'inglese, ma non lo sapevano scrivere, non lo sapevano leggere bene e comunque facevano ancora i camerieri. Mentre uh, io ho detto, vabbè, adesso cioè il cameriere. Non è che sono venuto a Londra per fare il cameriere fondamentalmente, se volevo fare qualcosa di più mi sono subito accorto che è una città comunque che ti, almeno io come ti ho detto mi sono innamorato proprio della città, quindi dell'opportunità soprattutto che magari una città come Londra ti può offrire rispetto magari alla provincia modenese, no? Allora insomma ho capito bene o male l'esempio che non volevo seguire, quindi dire appunto magari persone, ragazzi italiani che comunque vanno lì, si fanno un'esperienza di un anno, però se comunque... Non vai a scuola, non impari bene l'inglese, finisci sempre a fare il cameriere. Comunque anche la capacità di non riuscire a esprimermi comunque mi, mi, mi dava fastidio un po' dall'inizio il uh, eh. fatto di non poter comunicare, cioè di non poter uh, appunto, esprimermi come magari volevo esprimermi io. Quindi sono andato a scuola dall'inizio, quindi avevo l'obiettivo di prendere uh, All Cambridge o Lyles come esame, uh, nel giro di. Un anno alla fine l'ho preso in bormico a sei mesi. Comunque. Andavo, andavo a scuola al mattino dalle nove fino alle che ne so, alle 2, alle tre, e poi di solito facevo il turno serale. Uh, cioè, questo, però, serante. scusa, io
0: te lo sottolineo perché è meraviglioso, è, cioè, alla faccia del se uno poi decide di farsi sulle maniche. Cioè, tu tre mesi prima facevi feste a Modena e pulivi i camini e adesso sei qua che vai a scuola al mattino e alla sera lavori fino a notte perché fai il cameriere e rinse and repeat tutti i giorni, inclusi i weekend, perché chiaramente il ristorante nel weekend è dove lavora bello. di più, e, e, e dici anche, e sapete cosa c'è? Non frequento italiani, perché sarebbe the easy way, che però questi italiani sono, a ah, mi spingono poco a parlare l'inglese, ovviamente, e quindi non mi aiutano relativamente all'obiettivo che ho, B, molti di questi italiani, poi non tutti, però molti di questi italiani sono qui per l'anno di avventura, i sei mesi di avventura e poi sostanzialmente vogliono tornare. Io invece voglio far parte di questo sistema e crescere all'interno di questo sistema e quindi cerco stimoli differenti. Cioè, sti cazzi mi viene da dire, scusa. Non è
1: che sono diventato un angioletto il <ride> uh, ah, no, no, giorno. No. Però cioè, mi sono sempre divertito un sacco anche a Londra, perché comunque l'unica cosa che fai, cioè dormi poco fondamentalmente perché finisci di lavorare. Però vedi,
0: questo, eh. questo secondo me è molto importante perché nessuno dice, la gente a certe volte confonde, a me, no, a me lo danno anche come figli perché dicono ma tu come ti diverti?
1: Mm. No,
0: perché sembra che tutto quello che fai ha un fine. No, e io rispondo sempre no. Molto di quello che faccio ha un fine, non tutto, ok? Cioè lo svago, il cazzeggio, ma per l'amor del cielo ci serve fondamentalmente. Non è che possiamo sempre e solo avere il cervello attaccato su cosa mi insegna questa cosa, cosa imparo oggi, e quante flessioni faccio e la dieta, e qua... perché scleri così, no? Però dico, se io riesco a innanzitutto spendere una percentuale più alta del mio tempo su cose che mi fanno crescere e tu, tu questo stavi facendo perché hai detto, cosa faccio? Faccio meno feste o dormo meno? Dormo meno, va bene, tanto sei giovane che se ne fregano, <ride> non hai obblighi, no, fal- lo fai. Cioè,
1: quando hai vent'anni lo fai tranquillamente, secondo me. Esatto, quindi... quindi
0: quello è il primo punto. Poi il secondo punto, e lì chiaramente ognuno ci vede quello che vuole, poi abbiamo sentito episodi in cui addirittura le feste sono diventate un lavoro, quindi non è sbagliato per definizione, ma il tema è anche il cazzeggio secondo me, fatti la domanda perché c'è cazzeggio e cazzeggio uno magari può dire eh, tu andavi alle feste Adesso magari ce lo racconti tu, però il concetto è tu andavi alle feste e magari alla festa in cui sei stato hai conosciuto il tizio che eh, ti ha aperto una porta che tu altrimenti non avresti neanche saputo esisteva, ecco se tu vai alla festa con l'obiettivo di distruggerti, questa cosa è difficile che succeda, ma se tu dici io vado alla festa perché mi piace andare alle feste per l'amor del cielo, però comunque tengo sempre l'occhio aperto, vado magari mi presento, eh, cerco di conoscere persone eccetera eccetera è già diverso, perché allora non è più una festa, è una festa con networking. E allora è, diver- è differente, secondo me. No? Quindi cercare sempre di riflettere sul senso che diamo al nostro relax, perché ci sono modi, anche semplici, per rendere il relax, non dico necessariamente utile, ma potenzialmente utile. E questo fa già la differenza, tutto, tutto il mondo di differenza.
1: Sì, ma sono uh, poi esperienze che uh, secondo me dopo si vengono ad accumulare, no? per il resto nel lavoro che faccio io uh, comunque c'è un sacco di intrattenimento, di intrattenimento clienti e lo fai andando fuori a cena e uh, secondo me i, i clienti comunque, i clienti anche importanti uh, vogliono andare fuori a cena, consiglio ovviamente un, 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 avere un rapporto professionale ovviamente, però devi, devi sapere... Per far ridere le persone devi, devi raccontare delle storie comunque che non sono necessariamente legate al business che fai, secondo me. Certo. E tutte queste esperienze che comunque mi sono fatte nella mia vita che non sono legate fondamentalmente al mio lavoro, però secondo me ti rendono una persona più interessante. E quando chiudi degli affari importanti, molte volte li chiudi non perché il tuo prodotto, il tuo servizio è migliore, ma se fai il venditore come faccio io, uh, vendi te stesso fondamentalmente, le persone comprano. Da te, e appunto, questa esperienza a me mi hanno, mi hanno aiutato molto. Mi hanno, secondo me ha reso anche un pers- una persona fa- facile da, da parlare, uh, una persona che comunque ha un sacco di storie, di aneddoti da raccontare, che tornano t'r- conto. Poi, ovviamente, devi anche sempre f- poi fare il tuo lavoro bene. Se no, se no, non serve a niente. Però, di sicuro ti rende molto più piacevole, secondo me, al, uh, ai-, ai clienti. C'è? E niente, ritornando su quello che avevo fatto prima, quindi ho lavorato per un paio d'anni uh, nei ristoranti. Uh, ho fatto un po' di carriera nei ristoranti e dopo pensavo. Mm. Uh, ho imparato l'inglese bene, in un anno e mezzo si può leggere, scrivere bene, tutto quanto. Uh, dopo... Quindi scusa,
0: carriera cosa vuol dire? Vuol dire che facevi ruoli nella gerarchia di un ristorante L'interno, sempre sì, più sì. su?
1: Sì, sono arrivato a essere uh, floor manager, in, uh, ho cambiato due o tre ristoranti mentre uh, lavoravo a Londra, dopo sono arrivato mm-hmm. a uh, gestire floor manager, quindi gestivo... Mm-hmm un piano di ristorante una, 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 io l'ultimo lavoro che ho fatto sono andato a lavorare per un pub che si chiamava, sì, si chiama tuttora penso che ci sia ancora uh, Thomas Cubitt che è una, uno dei primi gastropub che avevano aperto a mm. Grevia quindi pub però comunque con uno chef che aveva lavorato in uh, Michelin Star Restaurant per tutta diciamo la clientela comunque che è quella di Grevia che sono comunque certo. calciatori oligarchi russi (ride) Eh, quella è la la chiantela che c'è quindi c'avevano un pub con appunto il il piano del pub con un un pub appunto elegante diciamo di di fine dining si chiama e sopra c'avevano il ristorante proprio un ristorante piccolino e io gestivo diciamo un pochino l'area del ristorante quindi con pochi tavoli poi con dei clienti molto importanti ovviamente perché c'hai tutti appunto i banchieri gente che magari sai con un pranzo o una cena si va a spendere 50.000 euro 60.000 euro uh, e quindi appunto perché mi era interessato fare quello comunque me, al momento mi aveva preso diciamo il pallino dell'hospitality no? e poi dicevo vabbè adesso magari questa è la mia carriera allora avevo iniziato anche a fare un. Dopo che avevo finito di fare la scuola di inglese nel primo anno e mezzo, direi anno o anno e mezzo, allora dopo ho fatto. Um, mi sono iscritto a una scuola di events management perché pensavo: vabbè, il progresso naturale, magari, se proprio non voglio di, diventare restaurant manager, magari uh, mi sposto sugli eventi, che buttai a fare con che ne so, concerti o eventi privati, che comunque era una cosa che mi attareva comunque al tempo. E appena ho finito questa scuola dopo ho iniziato un attimo a cercare lavoro appunto nel mondo degli eventi ho fatto un corso di sei mesi fondamentalmente quindi ho preso un post graduate diploma uh, si chiama e pensavo appunto di lasciare il ristorante e andare a cercare appunto un lavoro nell'events management e solo che sono stato <ride> non so come si dice in italiano però mi hanno fatto un po' fesso sono, a Londra ci sono tante di queste Uh, aziende di marketing che si chiamano aziende di marketing, però alla fine dei conti sono uh, aziende che vendono comunque porta a porta. Non so, Davide hai vissuto a Londra, quindi immagino che se vai certo. in una stazione c'hai quelle persone con lo stand che ti cercano di vendere uh, make up uh, in un certo. minuto o quelli che ti fanno. Nelle strade cercano di registrarti per le non profit organization, per monthly membership. No? Sì. Quindi sono, da, sono lavori senza salario, quindi vieni pagato a commissione per quello che vendi, uh-huh. e ovviamente sai, ti promettono, va, diventi un manager in un anno, diventi un certo. entrepreneur, tutte queste cose qua. Io, ovviamente, con la mia ambizione, ci sono cascato come come un pero proprio.
0: Sa, sa tanto di venditore Avon, quello che ha. Sì, 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 così, MLM,
1: MLM si chiama, MLM level Marketing. Uh, però ovviamente, sai, Londra è tutto, sembra tutto un po' più figo comunque, no? Certo. Uh, e allora ho lasciato il ristorante, sono andato a lavorare per questa agenzia, uh, che era un lavoro pessimo ovviamente, perché comunque uh, lavori dalle 7 del mattino alle... 8 di sera e io quello che facevo io, a me avevano, mi avevano messo nella divisione make-up uh, Tutto, Avon. <ride> Avon, e vendi nelle metropolitane o ne, ne, negli shops: c'hai cioè il tuo stand e vendi make-up ai passanti,
0: fondamentalmente. E
1: con usando uh, tecniche ad alta pressione di vendita, quindi uh, 60-second pitch, low beverages, o, o queste, tutte queste tecniche di venda. Che a cioè, me non è neanche andato malissimo. perché comunque io un pochino ci sapevo fare. E quindi per vendere vendevo abbastanza bene, non tantissimo. Uh, di, di sicuro sono andato a guadagnare meno di quello che guadagnava ristorante, soprattutto con le mance, uh, service charge e così via. Però, un pochino me la sono cavata, diciamo. E sono stato a lavorare lì per uh, secondo me 7-8 mesi. Ci sono stato. E eh, me ero talmente. Adesso eh, sono un po' dei culti no, queste aziende perché quando entri ti fanno brainwashing lavori così tanto, non spendi nessun tempo con nessuno all'esterno diventi veramente un pochino brainwashed uh, mm-hmm. da, dall'azienda e uh, una ragazza uh, di, di, di questa azienda appunto aveva, è, è stata promossa come manager e gli avevano dato uh, l'occasione di andare a aprire l'ufficio a Cardiff in, uh, in mm-hmm. Wales questa ragazza mi ha chiesto di Alex, senti, vuoi venire con me? e ho detto bah, va bene andiamo sono andato a vivere a Cardiff (ride) per sei mesi per tre mesi ci sono stato, quattro mesi Cardiff è pessimo non so se c'è mai stato a Cardiff però uno dal punto di vista meteorologico è pesante perché piove sempre, proprio veramente tutti i giorni è una città piccolissima e vai vai a vendere make-up a gente che non non lo vuole comprare il make-up e quindi son dovuto, mi sono trovato praticamente senza soldi a Cardiff in un lavoro che lavoravo 15-20 ore al giorno guadagnando niente facendo fatica a pagare l'affitto a Cardiff Che era e nel giro di poco mi sono ho detto no, questa cosa qua non funziona <ride> uh, me ne torno a Londra allora sono a Londra
0: però non in questo tipo di lavoro cioè immagino no. questa... Forse è stata la seconda volta, mi viene da dire, dove ti sei fatto la domanda, dove finisco se continuo questo trend, no? Perché prima te lo sei fatto e dici ok, finisco, non in buon posto, vado a Londra. Adesso stai facendo questo mestiere, dopo che comunque tra l'altro avevi ingranato in un certo qual senso un tipo di carriera, eh, sei finito a fare sta roba, come hai detto tu, un po' eh, fregato, eh, e dici... Questa cosa non mi sta proiettando da nessuna parte, quindi torno a Londra e riparto da zero. Riparto. Sì, sì, dopo
1: sono, eh, appunto, sempre per caso, ovviamente, eh, sono finito nel mondo del recruitment, che è quello che faccio tuttora. Quindi ho, mand- mandavo, ho mandato un sacco di applicazioni, non sapevo... Cioè, avevo capito che comunque... Una cosa che avevo capito da, da questa esperienza di eh, vendita, comunque le vendite mi piacevano, che comunque ero bravo a farlo, perché comunque anche nel ristorante comunque ero sempre quello che vendeva un po' i vini più costosi bene o male, insomma, avevo capito insomma, ci so fare queste cose qua, quindi uh, avevo imparato anche tanto comunque, anche nel, nel lavorare, facendo quel lavoro di MLM, no? di vendita uh, porta a porta diciamo, so, è, una, è una scuola di vendita americana, quindi uh, anche se è, è brutale come esperienza, perché lavori su commissione solo, però dal punto di vista di vendita, comunque eh, anche la, un po' la teoria eh, impari tanto comunque perché impari, cioè ti insegnano come eh, leggere il body language, come appunto delle persone, di co- come qualificare i clienti, no? insomma, certo. cioè, una parte teoretica che non era male e comunque appunto è, è brutale come esperienza perché o vengo e non guadagni niente, quindi, certo. eh, quindi devi farcela,
0: certo. e quindi Però abbiamo, effettivamente ehm, secondo me, scusa, pa- ti hanno dato. Anche lì, no? Dici, io adesso torno a Londra, che ho boh, 26 anni, ho perso il conto, però più o meno sì, questi sono, meno, sì. eh, e riparto da zero. Ma in realtà non riparti da zero, riparti da tre anni in cui hai acquisito, al di là della padronanza totale della lingua, perché, by the way, se sei riuscito a sopravvivere a Cardiff con gli accenti, eh, diciamo, del Galles, eh, sicuramente l'inglese lo, lo, a quel punto lo possiedi e lo domini tranquillamente, però dici ho anche imparato un sacco di tecniche di vendita ma soprattutto ho anche imparato un sacco sulla natura umana perché quando tu vedi la gente al ristorante e spazi dal banchiere eh, britannico all'oligarca russo all'industriale cinese eccetera eccetera se tu vuoi vendere la bottiglia costosa a questi ognuno ha una tecnica diversa cioè quello che fa scattare il russo non è la stessa cosa che fa scattare il cinese eccetera eccetera poi adesso non voglio parlare di stereotipi russo cinese però già loro già ciascuno di questi ha la sua cultura poi c'è la persona specifica no? il fatto che magari uno è, è un regular mi ritorna tutti i giorni o tutte le settimane non lo so Allora comincio magari a capire il suo gusto, come hai detto tu, guardo il suo linguaggio del corpo quando assaggia un vino, prova un piatto, me lo segno, me lo ricordo, gli piace, non gli piace, oppure magari ieri è venuto con un cliente e oggi con un altro, gli faccio fare bella figura, cioè tutte queste cose stanno diventando pezzettini del tuo puzzle, cioè delle skills che tu sì, poi sai. sei andato ad acquisire e mettere in gioco. Però quello lì era l'ambiente ovattato. Poi ti sei messo in metro a vendere make-up in un minuto. Questo è l'altro estremo della vendita. Cioè, come hai detto tu, brutale, sì, perché devi, devi spingere come un matto, se no tu non mangi. Quindi quello è, come hai detto tu, tu hai detto, mi sono reso conto che le vendite mi piacevano. Ecco, se non ti piacciono quel mestiere lì lo fai per un'ora, dopodiché te ne vai piangendo. <ride> sì, tu invece sì. l'hai fatto per diversi mesi. e quindi evidentemente ti piacciono e a questo punto tu hai un arsenale di tecniche di vendita comprensione della natura umana delle diverse tipologie di persone Eh, anche diciamo un modo probabilmente di porti che è eh, flessibile cioè tu ti sai porre con una persona in un certo modo, con un'altra in un altro modo eccetera eccetera, proprio perché se tu vai in metropolitana e vendi in un minuto, ne hai uno al minuto per 15 ore quindi devi, devi sempre provare cose diverse, yeah, aggiustare ehm. lo stile e quindi questa cosa qua secondo me a questo punto uno direbbe cavoli hai cestinato tre anni e sei ripartito di nuovo da zero, io dico bah, probabilmente dal punto di vista di carriera nel breve sì li hai cestinati ma ti sono serviti ad acquisire delle skill che poi hai messo, hai messo a lavorare. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro, non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili.
1: Sì, no, io sono sempre, tutti i lavori che ho fatto mi sono sempre comunque buttato a capofitto, quindi... Sì, mi sono sempre buttato, non ci ho mai pensato tanto. Sono io quando mi ci metto a fare una cosa, la faccio sempre al massimo proprio. Sono un po' obsessivo no? su, su queste cose qua. Quindi me ne accorgo magari dopo. ovviamente sì. Ovviamente quando c'è cioè, Beh, Cardiff, lasci la casa, così tutto quanto era un po'. Cioè, non è che ero tanto contento, perché avevo capito: insomma, che sì, non è che avevo buttato via sette mesi, però, comunque sono, non, non ero felice perché comunque volevo fare qualcos'altro. Comunque e... certo. Però, sai, te ne accorgi dopo ci sono per dire molte cose, comunque. Da, proprio dal punto di vista tecnico delle vendite, che comunque utilizzo ancora tuttora. Per quello che ho fatto a Cardiff, comunque. Quindi um, ovviamente te ne accorgi dopo te ne accorgi dopo se è successo. Comunque. Se non è successo dopo, ovviamente sono regrets, no? Non sono. Uh, non sono insegnamenti no? e niente, quindi dopo sono tornato a Londra appunto ho, ho mandato un sacco di avevo capito come ho detto che volevo fare vendite che mi piaceva allora quando ho fatto un sacco di applicazioni in tutti i tipi di vendite no? quindi volevo magari fare comunque essere ancora legato magari al mondo dell'ospitalità e del catering non lavorando in un ristorante quindi magari vendendo prodotti a un ristorante o insomma vedendo altre cose alla fine dei conti mi hanno fatto un lavoro da uh, recruiter uh, in una uh, boutique, in una agency boutique, che è boutique per quelli che magari non sono familiari con il mondo del recruitment, vuol dire un'azienda piccola, no? di magari 15-20 persone con il proprietario uh, privato uh, della, dell'agenzia. E quindi eh, a me l'idea mi è, mi è piaciuta subito tantissimo. Uno perché il titolo era consulente che appunto mi sembrava sembrava figo (ride) e poi comunque di l'idea comunque di vendere persone ho detto vabbè dai boh, ci sta secondo me è un bel lavoro vai a lavorare vestito in giacca e cravatta insomma mi mi piaceva proprio l'idea e quindi sono andato a lavorare per questa agenzia che si chiama è è tuttora aperta si chiama staff bank recruitment è un'agenzia appunto di eh, la la signora che che la gestisce, si chiama Kim, eh, che è ancora la proprietaria, e loro fanno praticamente eh, eh, lavoro temporaneo per tutto che è quello del settore dell'educazione, quindi maestri d'asilo professori, cioè professori non d'università, pre- principalmente maestre d'asilo, maestre di supporto, maestre elementari, uh, a lavoro temporaneo. Uh, quindi se, che ne so, una scuola nido, c'ha, gli manca la maestra che è malata e le scuole nido devono avere delle certe quote, per il numero di bambini devono avere un certo numero di maestre, chiamano sta agenzia e questa agenzia ti manda la maestra e gli turno. No?
0: E... Questo Scusa, faccio una puntualizzazione perché dato che chi ci ascolta è prevalentemente basato in Italia, questa è una differenza abbastanza marcata fra la professione di recruiter in Inghilterra e la professione di recruiter in Italia, eh, poi correggimi se sbaglio ma eh, in Inghilterra è veramente vendita, cioè tu hai eh, da vendere a chi al bisogno quindi sostanzialmente a portare in questo caso tu parli delle scuole ad avere quante più scuole possibili diciamo a portafoglio sì, che ti chiamano nel momento cliente, in cui sì. hanno la necessità quindi gli devi vendere il fatto che tu sei più bravo gli troverai prima e trovi i migliori quello che vuoi e poi per contro devi essere veramente aggressivo e lì l'MLM ti viene eh, utile quando contatti il possibile candidato perché io quando ero a Londra Ricordo che io ho cambiato tre tre lavori, due aziende finché stavo a Londra. Io sono stato chiamato anche un mese dopo aver aggiornato il profilo LinkedIn, cioè cosa che uno dice scusami ma ti pare che io sono in questa azienda da un mese e la lascio? Sai cosa mi dicevano? Mi dicevano... Eh, magari hai scelto male succede e no, se non ti trovi no. bene io sono no. qui cioè cose che in Italia non succederebbe mai in sì, Italia sì. appena hai cambiato per un anno non ti chiama più nessuno e dopo forse come, come va come non va eccetera questo è importante spiegarlo perché altrimenti il collegamento col venditore magari uno non, non lo coglie sì, eh. sì. ecco recruiting è veramente vendita su entrambi i lati del marketplace quindi lato cliente e chi ha il need lato eh, diciamo candidato che tu li vai a pescare dovunque loro siano in qualsiasi professione in qualsiasi posto eccetera eccetera spudolatamente spudolatamente
1: sì sì eh, sì un lavoro di vendita molte persone magari che si approcciano al mondo del recruitment pensano che i recruiter aiutano le persone sì ovviamente è parte del lavoro e fa molto piacere se riesci no, a trovare la posizione ideale a, al candidato e fai guadagnare più soldi fai fare carriera è molto è una parte bella del lavoro però ovviamente la parte principale secondo me viene sempre svolta dalla parte del cliente perché sono loro che ti pagano e quindi tu devi trovare un candidato giusto per quello che vuole il cliente quindi certo. uh, sì appunto non, non è un lavoro di beneficenza è un lavoro di vendita con KPI molto stretti una vendita molto difficile perché comunque devi vendere da due parti devi vendere al cliente, al candidato ed è una vendita high touch quindi hai tantissimi punti di negoziazione su ogni possibile affare uh, okay. quindi non è non vendi commodities tu quanto vendi appunto dei deal che possono essere molto complessi e quindi sì, vabbè, e appunto lì io appena ho fatto, i primi sei mesi in questa boutique sono stati molto difficili perché comunque ero Uh, l'unico straniero comunque in ufficio in un ufficio piccolo di 15 persone e il mio inglese era, era buono io non avevo mai venduto al telefono e comunque uh, recruitment è principalmente vendita al telefono quindi un conto è vendere di persona e vendere dei prodotti semplici comunque uh, e comunque li vendi face to face quindi hai, riesci a vedere appunto il body language del, cli- del cliente del candidato Insomma, te la puoi gestire molto meglio secondo me di, di persona è stato, all'inizio è stato molto difficile appunto uno perché il mio inglese era buono però non era tecnico no? anche se mm-hmm. in, eh, devi negoziare un contratto, devi leggere un contratto tutto in inglese con delle parole tecniche uh, devi elaborare dei concetti al telefono estremamente complicati perché devi convincere persone o a cambiare lavoro o cliente a usare i tuoi servizi a prezzi diversi una vendita molto diversa quindi il primo anno è stato cioè i primi mesi è stato molto difficile appunto per fare la transizione di vendita da faccia a faccia al telefono uh, questo è molto difficile uh, e soprattutto anche ambientarmi comunque a, uh, a comunque a vendere un prodotto che non, non avevo, non, io non ero tanto familiare quindi vai a vendere appunto tutto quello che è legato all'educazione, appunto una cosa che uno non mi interessava, perché io a scuola non ci sono mai andato, praticamente. E appunto sì, c'è cioè un, un settore che non ti interessa tanto, abbastanza appunto accademico, tecnico e comunque con uh, un proprietario d'azienda che hai il fiato sul collo, comunque, <ride> perché sei seduto insieme okay. anche lei, quindi sai, ti dà comunque che appunto. Premi mesi ho fatto una fatica gigante, poi dopo ho ho cliccato comunque e dopo che ho cliccato ho iniziato a vendere fondamentalmente.
0: E Eh. cos'è stato questo click, il driver? È stato il tempo? È stato magari l'aiuto di un collega? È stato, non lo so, ti sei svegliato la mattina e hai detto o la faccio funzionare o la faccio funzionare? Cioè che cosa è è stato il catalista? no
1: ripetizione sempre ripetizione ripetizione mm. ripetizione ripetizione cioè fare quella chiamata 300 volte e poi dopo eh, ovviamente sai il tuo manager ti dice all'inizio tutte le persone che sono entrano nel recruitment è eh, una parte molto difficile eh, non capisci perché non, 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 fa, non, non chiudi l'affare molte volte anche se uno te lo spiega 300 volte però non riesci a capire pensi oh beh questa è un'offerta perfetta il candidato vuole il lavoro perché alla fine non ci certo. fa a lavorare lì e la frustrazione che viene da quello e quindi ci vuole tanta ripetizione, come tutte le cose. No? Cioè, secondo me, se, ovviamente, se de- devi, devi migliorare ogni volta che la fai, se non migliori ne, ne, nei, nei tre mesi o sei mesi in sale, vuol dire che proprio non è, magari non è il lavoro giusto per te. Però, ripetizione, secondo me, tanta, tanta, tanta ripetizione.
0: E cos'è che ti ha dato? Perché sei mesi non sono pochi, eh? cioè per andare male, dici, non, non clicca. Cioè sei mesi dove non clicca, considerando che a Londra, appunto, la gente cambia anche dopo un mese, se ne va, trova qualcos'altro, è un mercato molto fluido. Cos'è che ti ha tenuto lì sei mesi, sinceramente? Ah, beh, il lavoro mi
1: piaceva, a me mi piaceva. Cioè, non, non, non avevo... ah, anche se non ingranavi? No, io sono, sono, cioè, sono, sono ambiziose, sono sono stubborn, <ride> sono testardo, okay, quindi,
0: testardo. Uh,
1: cioè io sapevo che sono, Cioè, lo, lo so che se mi impegno le cose le faccio, quindi beh lo so, vuoi dimostrare qualcosa a te stesso e comunque ho sempre avuto il supporto de, 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 della proprietaria, comunque la proprietaria non mi ha mai detto no guarda te fai, fai schifo, ti mandiamo a casa, ma sempre, mm. anche se non facevo tantissimo bene, però ne è anche terribile, cioè non diciamo che... non ero non non sono diventato un top bill ma
0: qui guarda c'è c'è una c'è un adesso non so se tu ci hai mai pensato ma sentendola mi viene da dire questo allora tu hai fatto ristorazione fino al punto in cui sostanzialmente avendoci fatto anche un po' di carriera hai capito se era la cosa che volevi fare oppure no poi hai fatto questa vendita push in strada e anche lì vita difficile, lavoro culto, lavoro 20 ore al giorno eccetera eccetera potevi sicuramente mollarla prima e invece l'hai fatta fino al punto in cui ti è stato offerto di aprire un nuovo ufficio insieme con la collega eccetera eccetera fino al punto in cui hai capito che comunque quella non ti portava da nessuna parte Cioè, e qui stesso discorso, hai fatto un mestiere fino al punto in cui non hai ingranato io vedo una cosa in comune in queste tre esperienze che è che non hai mollato prima di metterti in una posizione di poter giudicare se questa fosse una cosa per te oppure no. Cioè la fatica viene prima rispetto alla consapevolezza che sia una cosa giusta per me oppure no. Quindi se io ascolto quella vocina nella testa che mi dice guarda che questo è troppo sbattimento ti conviene fare qualcos'altro continuo a passare da una liana all'altra senza però realmente espormi a quello che questo settore, questa industria, questo lavoro, insomma, poi dipende, mi può dare, ok, e questo secondo me è un cioè, è veramente un, un grande talento, una grande skill, che poi talento, skill, eh, si tratta di resi- resilienza, si tratta, come hai detto tu, di testardaggine, di voler dimostrare qualcosa a me stesso, perché molte persone... Alla prima difficoltà, perché mi viene in mente questo perché adesso ho una figlia di tre anni, quindi appena non riesce a mettersi un calzino, piange. No, dico scusa, no, prova a metterlo in un altro modo, prova a fare... Cioè, per dire, le difficoltà, purtroppo la nostra testa ci dice che siamo arrivati molto prima del momento in cui effettivamente siamo arrivati e la forza che dobbiamo avere noi è quella di ignorarla, la testa e dire no, mi do un obiettivo, che può essere un obiettivo a tempo, tipo mi do sei mesi, vediamo cosa succede in sei mesi, oppure dici, io vedo che ogni telefonata che faccio sono un millimetro più vicino a chiuderlo, ok? È è questo millimetro che mi dà la forza, non il fatto che non l'ho chiuso, perché il fatto che non l'ho chiuso ti fa venire voglia di lasciarla, no? Invece dici, no, ho imparato questa cosa, ho imparato quest'altra cosa, il capo mi dice, guarda che se anche non lo chiudi oggi non ti preoccupare perché comunque stai andando bene, stai migliorando, eccetera, eccetera, e poi succede il click, e questa è la, la parte a cui volevo arrivare, che il click si costruisce gradualmente, ma avviene in un istante, questo è il problema. No, sì, sì, eh. Non so se l'hai vissuta così, però da come no, l'ha avuto no, io, io la percepisco. Sì, così. perché
1: mi sono pensato dopo i primi sei mesi, che comunque ho visto che adesso okay, ho, cap- cioè, ho capito come funziona, e dopo ho iniziato a ottenere dei buoni risultati quindi ho iniziato a vendere e, e dopo a veramente a divertirti secondo me sul lavoro quindi...
0: e adesso un bel caffè finito perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com
1: Quindi ho fatto fatto altri sei mesi eh, in questa boutique. E poi anche lì ho capito che comunque il lavoro mi piaceva un sacco, ho capito che recruitment mi piace, è questo quello che voglio fare, uh, però non mi piaceva appunto l'educazione, cioè il settore no, dell'educazione, fare l'educazione e non mi piaceva, anche se uh, avevo tantissimo, tuttora, ho tantissimo rispetto uh, per la proprietaria della boutique, però era un ambiente un pochino troppo piccolo per me, secondo me, appunto. E ho appunto, sempre stato ambizioso, ho detto sai cosa, magari voglio provare a lavorare per un'azienda un po' più grande. E allora appunto mi sono messo a cercare e ho trovato lavoro per un'azienda che si chiama Blue Arrow, che è uh, la più grande agenzia di catering e hospitality uh, in, uh, in UK. hanno 40-50 uffici, è High Street, quindi se vai in una delle principali strade, di Londra hanno un ufficio e fanno tutto il lavoro che è praticamente blue collar quindi tutto quello che è catering, ospitality uh, drivers uh, e così via che okay? è uno step up sempre
0: rec- recruitment no? sempre cioè, recruitment cioè sì, sì. recruitment di questi profili ok di quindi questi. tu mergi la tua ex esperienza in quel settore con la tua nuova acquisita esperienza nel recruiting
1: sì sì e um, allora eh, avevano un progetto che al tempo per me mi è piaciuto tantissimo loro avevano appunto a Londra avevano 7-8 uffici allora avevano uno degli uffici peggiori nel, uh, uh, nella, nel, 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 proprio nel loro network quindi loro cioè, hanno 40-50 uffici loro avevano l'ufficio di Hammersmith Uh, che era che ne so, al quarantesimo posto insomma era uno degli uffici meno uh, performanti diciamo, e quindi hanno deciso di cambiare tutto il team e hanno detto uh, cambiamo tutto il team ci mettiamo un nuovo manager e un nuovo team e io facevo parte del nuovo team e, e hanno assunto un manager che si chiama Nigel uh, che tuttora lavora lì a <ride> uh, un un'altra ragazza che si chiama Jamie e ci hanno dato appunto questo nuovo ufficio come consulente, un manager, due o tre, tre consulenti e, e noi abbiamo spaccato tutto fondamentalmente. Abbiamo preso il branch da uno dei underperforming, l'abbiamo uh-huh. fatto diventare numero 4, numero 5 in un anno. E quindi ovviamente avevamo un team super unito, io col mio capo, Gemera, uh, eravamo sempre insieme. Stessi tipi, cioè stessi diciamo, tipologie di personaggi, quindi work hard, play hard uh, quindi lavori tante ore, esci insieme vai a bere, fai festa e, e niente lì ci, appunto perché abbiamo fatto questo anno impressionante ci loro avevano un problema nel loro branch principale, nella city e praticamente avevano avuto il, il gestore no? il manager di questo ufficio che praticamente eh, aveva rubato dei soldi all'azienda ah. E se l'ha okay. messo in proprio, no, anche okay, nel recruitment. Non dico che non, non succede Pavia si era preso, ave, aveva iniziato a mettere sulla sua azienda, aveva preso i suoi clienti, loro se ne sono accorti prima che lui riuscisse a fare il passo e quindi l'hanno licenziato. Hanno licenziato, ovviamente, altre 3-4 persone che facevano comunque parte di quel progetto e sono rimasti appunto, come azienda. Blare è rimasta al tempo con il loro branch grande eh, il flagship no, proprio nella city così via senza manager e senza team fondamentalmente allora ci hanno detto volete prenderlo voi in gestione questo 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 branch cioè, noi abbiamo detto molto volentieri tutti con una promozione e quindi siamo andati a lavorare nella city uh, io sono diventato manager uh, quindi mi hanno dato avevo l'obiettivo di io gestivo tutta la parte front of house quindi se un hotel, uh, un ristorante, uh, aveva bisogno di un restaurant manager o di un barman o così via, era quello che facevo io. E il mio collega Jamie faceva tutta la parte degli chef del back of house. Uh-huh. E quindi ci hanno dato in gestione, hanno detto, Vai, prendete voi in gestione uh, il branch, so, dovrebbe essere una cosa da 20-30 persone, andate lì, iniziate ad assumere dei nuovi consulenti e ripartite. I clienti ci sono il database c'è, cioè dovete solo rimettere, solo, dovete rimettere in piedi uh, il branch e, e quello è stato il mio primo lavoro diciamo manageriale. Ok, uh, E eh, questo
0: era basato sul fatto che gli avevi dimostrato la performance come team nella branch di Hammersmith e, e tu praticamente dici vi ho fatto vedere cosa faccio quando mi fate lavorare, mi ci ovviamente perché lì c'era il team dietro, però... Quando noi lavoriamo così, potete prendere anche il più basso in graduatoria, noi ve lo portiamo nella top 4, adesso ci date questo, Ale, mi faccio sulle maniche e metto sì, a posto sì. anche qua. Esatto, e
1: poi comunque volevamo continuare a lavorare insieme, quindi non volevamo staccarci come team. E lì Dopo sono rimasto a lavorare con Blue Arrow per un altro paio d'anni, direi, creando un team, quindi alla fine sono arrivato a gestire un team di, penso, 4 o 5 persone, prima di andare via. Poi dopo, e questo è già nel mio sesto anno a Londra, verso la fine del sesto anno, e uh, nell'ultimo anno uh, ho incontrato mia moglie, che è una ragazza giapponese.
0: Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Alex, in cui abbiamo sentito la sua storia, di come si è riuscito a trovare la sua strada nonostante un inizio abbastanza travagliato se sentiamo uno bocciato due volte che è andato a lavorare subito dopo le superiori non pensiamo a una persona che poi ce la fa e invece Alex ha avuto un'accelerazione notevole quando ha scelto di andare all'estero con lui abbiamo parlato di come il suo atteggiamento si è cambiato radicalmente quando ha iniziato a pensare a lungo periodo e a dove sarebbe finito se avesse invece continuato a pensare solo all'oggi e al divertimento possiamo dire che abbia captato l'hashtag play the long game diciamo nell'aria Abbiamo poi parlato di come lo svago serva e ci mancherebbe, ma di come ci siano svaghi che possono sia rilassarci e sia aiutarci a crescere. Abbiamo parlato di come abbia preso un abbaglio quando gli hanno proposto di fare una carriera nel multilevel marketing. Lo sappiamo noi che non ci sono scorciatoie, purtroppo Alex all'epoca non lo sapeva. Abbiamo avuto anche modo di riflettere su come, anche da un'esperienza negativa, ci sia un valore da estrarre, o skills che abbiamo acquisito che possono proiettarci su strade che magari prima nemmeno vedevamo. Abbiamo parlato del valore della ripetizione, anche e soprattutto di cose che a noi non piacciono, come modo per arrivare a padroneggiare una skill, nel caso di Alex la vendita. E infine abbiamo parlato del valore di arrivare al punto dove capisco se la cosa che sto facendo è quella che fa per me, anche se questo punto è dopo la soglia della fatica. E quindi quella vocina nella testa che ci dice di mollare, dobbiamo ignorarla. Nel prossimo episodio discuteremo la fase 2 della carriera di Alex, quella in cui ha ingranato nel mondo del recruiting e ha deciso di mettersi alla prova in Giappone. Passiamo ora al supporto. La fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? In primo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi ad esempio regalano Office of Cazza ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono stelline, postate sui vostri social. Magari già questo episodio se ritenete che questi contenuti possano essere utili a qualcuno. Il terzo modo, suggerite persone che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Il quarto, i link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Se non lo avete già fatto, per esempio, andate a comprare il Lumen usando il link nelle show notes. Aiuta moltissimo a conoscere il proprio corpo. Il quinto modo prima di fare il vostro shopping su amazon mi raccomando solo dal sito web dall'app non funziona passate dalle show notes del podcast su itofficeofcartscom barra podcasts e cliccate sul link di amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del blog così aiutate voi stessi a crescere e il podcast il tutto con un solo clic il sesto modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Alex che imbarba un inizio di vita e di carriera non proprio liscio, ha trovato la sua strada, ha coltivato le sue passioni, è stato curioso, ha approfondito e ha provato cose finché non ha trovato quella giusta. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia, la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.